0: Moin ihr Sissler und herzlich willkommen zum Nice-to-meet-you-Podcast. Heute haben wir unter anderem darüber gesprochen, was uns an Sport extrem fasziniert, muss man sagen. Richtig, wir sind ja extrem sportliche Typen, das sehen alle, die unsere Videos regelmäßig gucken, mhm. die wissen das. Aber neben tollen Themen haben wir auch mal über Themen gesprochen, die uns manchmal ein bisschen nerven, was vielleicht gerade nicht so geil läuft, das muss man nämlich auch mal sagen. Mhm. Und äh, unterm Strich, glaube ich, eine sehr informative Folge und ganz wichtig, die erste Folge, die wir auch auf Video aufgezeichnet haben. So ist es. In dem Sinne viel, viel Spaß. Cool. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so.
1: Das sollte funktionieren,
0: ja. Johannes, das ist das absolut erste Mal, dass wir jetzt einen vernünftigen Videopodcast aufzeichnen.
1: Na, willst du damit sagen, die waren im alten Büro
0: unvernünftig? Ja, ich fand optisch war das eine Katastrophe. Nein, die sahen auch gut aus. Also ich, wir, wir winken jetzt hier in eine Kamera rein, das bedeutet wir winken gerade ähm, dem Video, denn vor uns ist noch eine Kamera aufgehangen und das heißt diesen Podcast, den ihr jetzt hier hört, den wird es auch als Videopodcast geben, erstmalig auf unserem Sizzle Crew Kanal, einfach mal bei YouTube eingeben, Sizzle Crew ist ein Zweitkanal, den wir schon seit Ewigkeiten betreiben, wo jetzt glaube ich gefühlt ein halbes Jahr gar nichts mehr gekommen ist, jetzt wieder mittlerweile ein bisschen mehr Content kommt. Und wo wir uns überlegt haben, auch den Podcast in Zukunft drüber zu spielen. Und was, hörst du das Rauschen? Das ist aber immer so. Echt? Krass. Also ich weiß nicht, was du für ein Rauschen da hast, aber bei mir ist alles normal. So. Sch ja, ist immer so. Cool. Vielleicht hast du eins laut gemacht oder so. Jetzt bin ich leiser, viel leiser.
1: <lacht> ja, ich ja, ich wundere mich, weil ich noch nie so ein lautes Rauschen bewusst wahrgenommen habe. Aber
0: Echt? Ja, vielleicht bist du jetzt Ohrenempfindlich geworden. Und damit wären wir schon beim ersten Thema, die Ohrenempfindlichkeit. <lacht> nee.
1: Meine private Ohrenempfindlichkeit. Ja, habe ich Original seit eben. Mhm. Also vorher hatte ich das nicht und jetzt habe ich eine gewisse Ohrenempfindlichkeit entwickelt. Ey, wie ordentlich das auch jetzt ist, ne? Wir haben jetzt hier vor uns schön unsere Getränke. Hier ist der Kaffee. Ach, du hast ja auch noch Kaffee. Ich trinke zuerst mal meinen Podcast aus
0: dem Glas. Ich trinke im Büro nie aus dem Glas. Nee, ich eigentlich auch nicht. Ich bin auch eher generell Flaschenkind, muss ich sagen. Aber Was? Ähm, für alle, die. <lacht> das klingt so falsch. Wieso? Ja. Das sagt man, das sagt man so, wenn man, wenn man viel an der Flasche gegangen hat. Mhm. Also als Kind. Ach egal. Das kann ich auch wieder so blöd sein. Worauf ich hinaus. Oh Mann. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir. Ähm, zumindest, wie ich finde, ein ganz schönes Setup geschaffen haben. Also wenn ihr jetzt zuhört und nicht wisst, worüber wir reden, wir sind hier vor einem relativ großen, äh, dunklen Tisch, wo wir jetzt schon mal feststellen, dass man jeden Fingerabdruck erkennt. Das ist also ja. eine, ehrlich gesagt, beschissene Oberfläche. Das weiß man aber dann immer erst hinterher. Äh, gerade wenn man Sachen bestellt, ohne sie vor jemals live gesehen zu haben. Ähm, kann man jetzt denken, was man will, aber für uns war mhm. das damals nicht anders machbar, weil wir ja echt die Zeit gar nicht hatten und jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, hätte ich eine andere Oberfläche beim Tisch mir gewünscht. Ich mir auch, ja. Mm, aber es sieht trotzdem, ich glaube, auf der Kamera sieht es echt ganz gut aus und im Hintergrund ist unser Monitor und dieser Monitor, der ist extra dafür da, um das Logo ranzuspielen, aber auch generell Dinge anspielen zu können, weil die Kulisse, die wir hier nutzen, um diesen Podcast aufzuzeichnen, die ist nicht nur dafür gedacht, sondern hier werden auch irgendwann mal Gäste sein, mit denen man was essen kann. Dann kann man äh, mit den Gästen zusammen auch einen Podcast aufzeichnen. Dann kann man hier gemeinsam beim Essen vielleicht sogar was aufzeichnen, um diesen Food-Kontext noch ein bisschen herzustellen. Also hier wird sich einiges noch tun, aber so ich finde für den ersten Aufschlag äh, ist das optisch schon mal in Ordnung. Definitiv ja,
1: oder? War jetzt auch ein, hat, hat uns noch eine Stunde gedauert nochmal. Also Monitor anbringen, anderer Schnack, aber Jetzt nur noch mal kurz zu gucken, wir hatten vorhin zwischendurch auch auf dem Tisch hier schon Blumen alles alle stehen da. Oh ne, sieht scheiße aus, wieder weg damit und keine Ahnung was. Aber naja, ich ja. finde es
0: in Ordnung so. Wir werden auch noch ein bisschen an der Akustik hier arbeiten, das heißt, die Decken werden vielleicht ein bisschen abgehangen. Da haben uns übrigens auch einige geschrieben, vielen Dank an der Stelle, falls ihr letztes Mal zugehört habt. Und also da haben wirklich sich einige Menschen gemeldet und uns Akustiktipps gegeben mit Bildern, die man anhängen kann dann von der Decke abhängen, dann so ein Schaumstoff wurde noch geschickt. Äh, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ziemlich cool. Ähm, lassen wir uns was einfallen. Wird dann so peu à peu passieren, weil auch in der Küche, die jetzt gegenüber ist, da wird auch noch ein bisschen was passieren. Dann ist die Wand da vorne noch weiter zu. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch noch mal akustisch sich besser anhört dann.
1: Ja, definitiv. Wenn hier, ja, guck mal, es ist ein großer Raum, wo zwar was drinsteht, aber verhältnismäßig für den Raum steht ja wenig hier drin. Sobald wir hier ein bisschen Zeug noch mehr drin haben, wird es automatisch besser. Und wenn wir eben Decken und so noch abhängen, dann glaube ich schon, dass wir hier deutlich was merken. Also ja. sollte auch Anleger. das nochmal für
0: mich optimieren hier. Das ist auch langfristig scheiße. <lacht> unter, Warum ist unter. das bei dir so? Guck mal, bei <lacht> mir ist es total gut. Ja, weil wir den rüber geschoben haben. Ja, in die Mitte, ne? Ach ja. so, weil der Tisch, haha, <lacht> der Tisch steht nicht mit. Also, ich verstehe. Hm? Mhm. Ja, ihr müsst ja. euch vorstellen, unser Setup hier ist an einem Tisch montiert, der unterm Tisch steht, was dazu führt, dass man dann ein schöneres Bild hat, aber der knallt mir die ganze Zeit gegen das Knie, also nicht so ein bisschen verbogen aus dem Video. dann. <lacht> <lacht> oh, ich kann hier meine
1: Beine strecken und alles, das ist das,
0: also ist das schön. Ich doch? Kann, ich kann es nicht mal nach vorne strecken, weil hier ist das Tischbein. <lacht> Gut, also okay. den Platz optimieren wir auf jeden Fall nochmal, weil sonst sehe ich hier das nächste Mal mit dem Rückenpro Pro Rückenproblem sitzen.
1: Gut. Und da müssen wir nur den Monitor nochmal abbauen, ein Stück nach hier machen. Nein, es reicht wenn wir den Tisch nehmen, ein Stück rüber, nach da und dann das ein Stück nach hier. Ja,
0: wird schon passen. Du hast studiert, das weißt du viel besser. Ja, easy. Du hast ein ganz anderes, ganz anderes Verständnis. Und Gut. Das ist einfach für uns. Also, folgende Sache, Johannes. Was hat uns gerade eben beschäftigt und wird uns vermutlich am Montag nochmal massiv beschäftigen, was dazu führt... Dass zwar in Zukunft voll geiler Content entstehen wird, aber andererseits wir jetzt auch richtig Pain haben. Pain ja. in the ass, sagt man du Du weißt,
1: ich weiß genau, du sprichst von den Rauchmeldern, ne?
0: Genau, ja. Die am ja. Werden, ja. Ja, 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 ja. Die haben und, auch richtig, aber die haben dich tatsächlich gerade sehr beschäftigt, ne?
1: Ja, ich, ach, ja, vor allen Dingen habe ich frische Batterien reingelegt und sie haben immer noch ihren Batterieladeton. Jetzt habe ich nochmal andere reingelegt und musste feststellen: Long Life Batterien. Also entweder sind diese Long Life Batterien, die da liegen, leer. Oder Long-Life-Batterien sind nicht für Rauchmelder geeignet. Ich habe jetzt andere, die, wo ich wusste, die habe ich neulich erst gekauft, reingepackt und die funktionieren.
0: Na gut, haben wir auch was gelernt. Also ja. wir hatten einen piependen Rauchmelder, der hat immer so zwischendurch gepiept, hat super genervt. Ich habe das in meinem Kopf einfach wegignoriert, wie sagt man, wegtoleriert in kurzer Zeit und Hannes hat dann sich daran naja. aufgehangen.
1: Na, weißt du, was ich vor allen Dingen festgestellt habe und das, das wusste ich nicht, das ist mir jetzt bewusst geworden, das offensichtlich, weiß nicht wer, aber offensichtlich auch oben bei uns, sämtliche Rauchmelder einfach abgebaut wurden, Batterien raus zur Seite gelegt. Das ist aus versicherungstechnischen Gründen. Jeder, der Versicherung macht, hier zuguckt, lacht sich ja tot. Wenn es hier brennt, und wir da sind und irgendwas passiert, dann können wir alles selber zahlen und sagen, wunderbar, wir haben alle Rauchmelder Aber du hast ja jetzt Zeit überall nicht. sicherlich äh, Ich habe sie natürlich alle aufgefrischt und jetzt sind sie auch wieder alle okay. einsatzbereit. Also dann
0: hat das ja was Gutes gehabt, weil das ja. wäre echt ein bisschen doof gewesen. Das heißt, <lacht> wir halten Fall. jetzt noch mal fest für alle, sowohl im Video als auch im Ton, hier sind alle Rauchmelder scharf. Wir haben heute den 21.07.23 und wir haben nichts falsch gemacht.
1: Ne, es sind jetzt wieder alle scharf, ja. Gut.
0: Das heißt, weil ich will nur sicher gehen, nicht dass mal irgendwer uns das raussucht und sagt, ja, guckt, was ihr gesagt habt, ihr Idioten.
1: Ja, das, das kann ja. es wird ja im Einzelfall geguckt, wenn die Bude abbrennt, sehen die, ob da ein Rauchmelder hängt oder nicht. Wenn sie abgebrannt ist, wird das schwierig. Wenn sie bis auf Schutt und Asche, okay, das <lacht> passiert meistens, aber nicht. <lacht> ja, ja, ich hoffe nicht. Also es ist uns alles wieder gut. Das gut. kann ja auch mal passieren, dass ein Rauchmelder demontiert wird, weil man den gerade im Weg hat oder so. Man ja. muss dann halt auch wieder dran denken, das ist ein Sicherheitshinweis für alle zu Hause, die haben schon ihre Berechtigung.
0: Ja, ist so. Das haben wir jetzt verklärt. aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, also die Rauchmelde hätte ich hier gar nicht erwähnt. Was ist meinst schön, du dass das nochmal erwähnt Was meintest du dann, weil ich Das, was du am Montag alleine aufbauen wirst.
1: Ah, die Kunstpflanze dahinter. na klar. Nein, gleich stehe ja, ich auf. Jetzt weiß ich, was du meinst, die Kunstblume. <lacht> die hat uns dort auch beschäftigt. Nein, ich vermute, ja. du meinst unseren Holzbachofen. Da wird nächste Woche ein Fundament gegossen hier. Das ist wirklich krass, ne? Also wir haben ja schon viele Grill- und ähm, Grillsport-Holzfeuergeräte äh, gehabt. Mhm. Aber wir haben noch nie ein Gerät gehabt, für das man vorher ein Fundament gießen muss, weil es so schwer ist und eben auf nicht, nicht flächig über eine große Fläche, sondern auf vier Punkten am Ende steht, mhm. dass man ein Fundament gießen muss, um sicher zu gehen, dass das Gerät beziehungsweise die Erde darunter nicht absackt.
0: <lacht> so ist es. Ja. Und das Teil wiegt am Ende knappe 700 Kilo und äh, das, wie du gerade schon sagst, auf diese vier Punkte verteilt. Und unsere Herausforderung ist aktuell folgende. Wir haben die Deutsche Grillmeisterschaft vor der Brust. Das heißt, unsere nächste Woche ist verkürzt. Danach, ähm, in der darauffolgenden Woche, wird äh, das Fundament gegossen. Ne, das Fundament wird nächste Woche schon gegossen. Vor der DGM, ne? Ja, ja, ja. IGM, Natürlich. sorry. Vor der D, I, was auch immer, Gm. Da. Genau. Davor ja. wird das gegossen. So, Das heißt, das kann schon mal ein bisschen trocknen. Und in der darauffolgenden Woche wird dann der Ofen auf dieses Fundament gestellt mit einem großen Kran, der kommt. Und der wird das über den, einen großen Zaun heben, weil unser ganzes Grundstück hier ist komplett umzäunt. Und da kommt man halt nicht einfach so ran. Das heißt, dann kommt extra ein Kran und hebt diesen 700 Kilo schweren Ofen auf diesen Punkt. Jetzt haben wir nur aber eine Thematik. Das wäre ja alles noch in Ordnung. Jetzt kommt aber Folgendes hinzu. Wir haben äh, in der übernächsten Woche dann ne, Besuch von... Oder ist es schon danach die Woche? Oh, ich weiß es nicht ganz genau. Sechste, nee, zweite, achte muss das es sein. Das ist übernächste Woche. Ja, übernächste Woche, genau. Übernächste Woche haben wir Besuch ja. von Stefan. Stefan äh, hat uns bereits durch das Backdorf geführt, denn dieser Holzbackofen kommt von der Firma Häusler. Und ähm, wir waren bei Häusler zu Gast und Stefan hat uns da eben durch... Was machst du da?
1: Das hat nur geklackert. Ich weiß nicht, was es war.
0: Ja, jedenfalls Stefan hat uns dann dort rumgeführt und ähm, dann haben wir gesagt, pass auf, wäre doch voll cool, wenn du nochmal zu uns kommst, wenn das Gerät eingeweiht wird und wir nochmal gemeinsam eine coole Session bei uns machen und wir vielleicht nochmal was backen, aber auch vor allen Dingen auch Grillgerichte in diesem Ofen zubereiten. Fand er auch richtig geil. Zu dem Zeitpunkt war der Zeithorizont bei uns auch alles äh, relativ entspannt, wir konnten das gut abschätzen, aber dann hat sich das Thema Bau hier alles noch so weit äh, verzögert, dass wir jetzt in der Bedrohung sind. Dieses Fundament muss noch gegossen werden, es muss noch aushärten dann muss der Ofen darauf verladen werden. Und jetzt kommt's, dieser Ofen muss eingebrannt werden. Und das Einbrennen eines Holzbackofens dauert eine Woche. Das heißt also tatsächlich eine Woche Einbrennzeit. Und jetzt ist es so, wir werden es wahrscheinlich ähm, in, in einer kürzeren Zeit schaffen, weil Stefan hat mir schon gesagt am Telefon, es gibt ein, zwei Tricks, wie man es noch ein bisschen verkürzen kann. Wenn man das aber zu Hause macht und die Zeit hat, dann sollte man immer die Woche machen, ja. Jetzt ist es bei uns so, wir werden diesen Ofen am Montag auspacken, dann werden wir ihn hier draußen aufbauen, dann werden wir anfangen, ihn einzubrennen und dann wird im besten Fall der bereits fertig eingebrannte Ofen auf das Fundament verladen. Das ist die Herausforderung.
1: Ja, <lacht> das alles innerhalb einer Woche, perfekt.
0: Und das machen wir deshalb, damit wir mit Stefan drehen können, denn Stefans Zeitplan ist sehr eng und... Ich kann euch sagen, er würde es danach nicht mehr schaffen. Sonst hätten wir es natürlich noch nach hinten gelegt. Wäre auch irgendwie machbar gewesen. Aber in dem Fall geht es nicht anders. Und so kommt dann mal eben schnell aus einer theoretisch ganz entspannten Geschichte eine super hektische Geschichte dabei raus. Wobei ich sagen muss, ich kann euch schon mal empfehlen. Zweite, Achter einschalten, Livestream, Mittwoch. Da wird nämlich Stefan am Start sein. Da werden wir gemeinsam was im Stream in diesem Ofen machen. Und darüber hinaus werden wir die Wildcard-Gewinner bekannt geben die sich beworben haben bei uns, um gemeinsam mit uns zu grillen. Das haben wir noch nie gemacht, solange es Zizzle Bars gibt. Stimmt, ja. In der neuen Location ist es aber jetzt möglich und das heißt, am 2.8. ziehen wir zwei Gewinner und diese zwei Gewinner werden zu uns kommen und dann werden wir gemeinsam grillen. Das wird dann zwei Wochen später der Fall sein. In dem Livestream auch und da freue ich mich richtig drauf. Das ist eine Aktion, die wir mit Selkos zusammen machen und ähm, wie gesagt, Stefan wird am Mittwoch da sein, den 2.8. Wir werden gemeinsam hier was Cooles machen und am ähm, Donnerstag wird er auch noch da sein, da wir noch ein bisschen produzieren für den Kanal. Yo. Und da kommt geile, Ich habe schon mit ihm ein bisschen gebrainstormt, ich kann sagen, da kommen geile Sachen mal raus.
1: Wird auf jeden Fall wild. Ich hoffe, dass wir das zeitlich alles schaffen. Ne? Wenn ich mir das durch den Kopf gehen lasse, sage ich, jo, ist äh, sportlich, aber und das ist das Gute, wir hatten jetzt, jetzt in letzter Zeit häufig ähm, sehr sportliche Zeitpläne. Das Schöne an so Total. Zeitplänen ist aber, wenn man alles schafft und einhält und dann ist man halt auch einfach mal ein bisschen länger da und zieht durch,
0: kann man danach aber auch sagen, hey, wir haben es geschafft, es ist abgehakt, es läuft so. Ja, und wir werden ja. auch, das habe ich auch gelernt in den letzten Monaten, es wird nie den Punkt gehen, wo du sagen kannst, so, jetzt atmen wir mal kurz durch und jetzt passiert erstmal ein paar Wochen gar nichts, sondern du hast die ganze Zeit permanent dieses Level und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel gesagt haben, es wäre ganz cool, wenn wir vielleicht auch hinkriegen, dass uns hier ein, zwei Praktikanten unterstützen und wir vielleicht noch ein paar Sachen verteilen können auf ein paar Schultern, weil es macht einfach Sinn, dann können parallel Dinge vorbereitet werden und dann ist es noch ein bisschen effektiver und dann hat man halt nicht immer diesen harten Druck, weil in der Theorie, muss man auch ganz klar sagen, während wir diesen Podcast aufzeichnen, könnten jetzt Menschen auch schon dieses den Ofen aufbauen. Das wäre möglich. In der Theorie ja, auf wenn jeden du, Fall, ja. Wenn du da, oder zumindest sich darüber Gedanken machen, wie was wo zu machen ist und dann muss man das noch zusammen machen. Das wäre wär natürlich mega geil, aber aktueller Stand ist so, dass es noch nicht so weit ist und ähm, wir haben aber jetzt auch an der Uni noch ausgehangen, ne? Hast, ja, ab, wir gemacht, haben bei
1: Alice ehemaliger Uni ausgehängt in Hannover. Ja, bin ich haben mal wir, gespannt. Das war auch eine geile Aktion. Da sind überall so, so Boards, wo halt Sachen dranhängen. Und wir haben natürlich nicht wie die, wie die Assis einfach alles überklebt oder andere Sachen abgerissen, sondern haben geguckt, was ist schon abgelaufen. Da waren einfach Dinge schon seit anderthalb Monaten abgelaufen, die da dranhängen, irgendwelche äh, Events in Hannover oder so, die da halt ausgehängt wurden. Und die haben wir dann abgehängt. Äh, fachmännisch entsorgt diese Zettel und die eigenen hingeklebt. Was wir natürlich nicht wissen ist, wie andere das Handhaben, denn wir haben durchaus gesehen, dass unter denen, die wir abgehängt haben, noch fünf weitere waren. Echt? Die einfach überklebt wurden, ja. Und teilweise ja, okay. so überklebt wurden, dass das, was drüber gehängt wurde, definitiv drüber gehängt wurde, als das andere noch aktuell war.
0: Ja, okay, das so, ist dann Das dann
1: heißt, du kannst natürlich bei so einem Aushang muss man ehrlicherweise sagen, theoretisch müsstest du da jede Woche hinfahren, kontrollieren, gucken, ist das noch sichtbar, ja, nein, vielleicht, neue rüberkleben und mhm. so weiter. Also ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute das wirklich sehen und vor allen Dingen bin ich mir auch nicht sicher, wie viele Leute gucken darauf. Ich meine, an der Uni, wo ich studiert habe, hier an der Uni Hannover, da gab es auch tausend so eine Bretter, wo Aushänge dran waren. Ich habe in meiner Studentenzeit nicht ein einziges Mal darauf geguckt. Mhm. Kein einziges Mal. Hm. Und die waren auch da, wie jetzt an Fahrstühlen, an Toiletten positioniert, wo man im Zweifel auch mal steht und wartet oder so. ne hm. Da guckt man aber nicht drauf. Heutzutage guckt doch jeder, die im Video werden es jetzt sehen, so hm. mit dem
0: Kopf nach unten aufs Handy. Hm. Ja, okay, da muss ich noch was anderes einfallen lassen. Vielleicht schalte ich tatsächlich mal eine Anzeige, dann guck mal, ob man da was Ich weiß findet. nicht, ob es
1: das digital gibt, ob es so eine Uni digital aber Elle hat zu mir auch schon gesagt, also es hat er schon, als wir es gemacht haben, gesagt, dass diese Aushänge wahrscheinlich nicht so viel bringen. sagte, lass mal eine Woche oder anderthalb abwarten, ob irgendwas darüber kommt. Und wenn nicht, dann fahren wir entweder nochmal hin und gucken mal, ob es überhaupt noch sichtbar ist. Beziehungsweise er schreibt mal seinen ehemaligen ähm, Profs und Dozenten, wo er noch ah. irgendwie Mailadressen oder Handynummern ja. hat. Weil er sagte, das war, als er studiert hatte, auch so, dass eben viel darüber lief, dass die Profs gesagt haben, Mensch, nächstes Semester müsst ihr Praktikum machen. Ich habe hier, die und die haben sich bei mir gemeldet, die suchen, wer hat da Lust drauf. Da geht es hier rum, hier geht es darum und so weiter. Und dann, mhm. die waren
0: halt sofort weg. Das mhm. funktioniert natürlich besser. Ja, ich glaube, also wie gesagt, ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass, dass wir einen ganz guten Mehrwert liefern können, so weil hier einfach viel passiert und man, glaube ich, auch viel mitnehmen kann. Ja, definitiv. Ähm, von daher mal gucken. Aber das werdet ihr auch mitkriegen und hören sehen, wir auch immer, wenn das sich dann bei uns soweit auch tut. Aber wäre auf jeden Fall schön. Und worauf ich mich auch, wie gesagt, freue, ist, wenn wir dann anfangen hier mit Wildcard. Und die müsst ihr euch vorstellen, wir haben momentan so eine Thematik auf YouTube, wo wir am letzten Montag auch, haben wir stundenlang zusammengesessen. Und auch da ist es so, auf Social Media wird ja meistens immer das gezeigt, so was gut läuft und guckt ihr hier an und da schön und alles und so weiter. Und das, was da im Hintergrund passiert. Äh, wo auch manchmal Sachen nicht funktionieren oder wo man sich darüber aufregt oder so. Das wird ja meistens nicht gezeigt. Also ich, Warum auch immer das so ist, ich probiere ja auch irgendwie bei, bei Instagram so gut ich kann, immer noch ein paar Sachen einzufangen und auch mal was nicht so cool ist. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall festgestellt, auf YouTube hat sich wieder einiges getan. Die Plattform ähm, ist für uns auch immer noch nach wie vor nach acht Jahren ein Buch mit sieben Siegeln. Es gibt Dinge, die funktionieren. Wir wissen zum Beispiel, machen wir jetzt ein Rippchen-Video als Beispiel in der Regel funktioniert das relativ gut. Also relativ gut funktionieren bedeutet, das gucken sich relativ viele Leute an. So, Aber wir haben immer den Anspruch, immer uns zu entwickeln und so weiter. Das wisst ihr ja auch, so wie jetzt diesen Videopodcast zum Beispiel. Das ist ja auch ein komplett neues äh, Format hier und haben wir so auch noch nie gemacht. Und der Punkt ist, wir probieren guten Output zu schaffen und wir haben an diesem einen Challenge-Video, wo Hannes gegrillt hat, äh, wo du quasi Surf and Turf gegrillt hast, hm. da haben wir weiß nicht, zwölf Stunden Schnittzeit, dann noch die Aufnahmezeit, die Gedanken davor, den, den einen Drehtag bei Sellcross vor Ort, also ja. wir haben da richtig Zeit und Arbeit reingesteckt, ne? auch gerade wenn man das jetzt mal auf Stundensätze runterbricht, das ist auch richtig teuer gewesen. Ende vom Lied ist, es wird einfach nicht gut geguckt, ähm, es wird auch von der Plattform nicht großartig vorgeschlagen, da gibt es verschiedene Parameter, warum das so sein könnte, aber all diese Parameter kennen wir nicht bis ins Detail, weil sonst würden wir jetzt äh, irgendwo am Strand liegen und Cocktails schlürfen. Und da rede ich dann nicht von Malle, sondern ja. an einem coolen Strand. Aber der Punkt ist, ja, Menorca, ne? Hm? Menorca, oder? Menorca wäre es dann, ja. An, ja. ja klar. Nein, aber uns wäre das dann, dann, dann würden wir natürlich natürlich nochmal ganz andere Sachen haben. Aber wir glauben auch dran, oder wir denken, dass dieses Food-Thema zwar schon natürlich eine breite Masse irgendwie erreicht, aber es hat nicht diese Viralität wie, wie teilweise Themen, wo dann wirklich Millionen Views auf so ein Video kommen. Das hat dieser Bereich vielleicht nicht. Oder. Der Bereich hat es, aber wir wissen noch nicht, wie es funktioniert. Wenn einer das weiß, kann er uns das gerne mal stecken. <lacht> aber ähm, naja, jedenfalls haben wir lange darüber diskutiert, weil wie setzt man das ins Verhältnis? Ne? Wie viel ist man bereit, Zeit und Arbeit in ein Video reinzustecken, ähm, wenn der Output dann am Ende so ist? Und was wir auch immer wieder feststellen ist, da schreibt dann auch irgendjemand drunter und das möchte ich auch gerne mal hier mitnehmen, also, Jungs, das nervt, äh, sowas ist scheiße, ähm, in 20 Minuten was zu grillen, das ist ja, das ist ja kein, hat nichts mit Genuss zu tun und das können andere besser und deswegen finde ich das voll blöd, was er hier macht. So, ne? Und wenn ich das, wenn ich das lese, mit meinem Background, mit dem Background zu wissen, wie lange das gedauert hat und wie viel Arbeit und Zeit und Energie das gekostet hat, dann ist das natürlich. Erstmal in Ordnung zu sagen, mir gefällt das Format nicht, das ist völlig legitim. Zu sagen, das steht jedem frei. Total. Ja, auch ja, zu absolut. sagen, zu sagen in 20 Minuten was hektisch zu grillen, finde ich doof, weil das dem Lebensmittel nicht gerecht wird. Kann man aus jetziger Perspektive, wenn man drüber nachdenkt, sagen, okay, kann ich nachvollziehen. Mhm. Fanden wir erstmal in dem Moment, wo wir gedreht haben, gar nicht, weil wir haben natürlich auch noch länger gedreht, aber dieser Moment von jetzt wird gegrillt war halt 20 Minuten so. Ähm, von daher, damit auch dieses, dieses Thema Zeitdruck und so aufkommt, weil wir wollten ja ein Format schaffen, wo Unterhaltung auch vor allen Dingen im Vordergrund stand, ähm, ist uns dann nur so halb gut gelungen, würde ich sagen. Also ich finde es vom Bild her und so alles ganz geil, aber inhaltlich sicherlich kann man da ein paar Sachen noch verändern. Und auch das wäre legitim, zu sagen, finde es nicht so cool, dass ihr in so kurzer Zeit da so hektisch grillt. Ne? Ist ja auch legitim. Aber dieses andere können das besser und äh, ich finde das voll... Also das sind so Sachen... Das kann man ja auch hinschreiben, aber man darf dann nicht erwarten, dass wir noch sagen, ja, danke dir dafür. Oder manche sind ja dann auch wirklich so, also bei euch gehen ja die Klickzahlen zurück, was soll der Blödsinn und so weiter und so fort. Die beurteilen etwas, wo sie gar keinen Plan von haben und das ist wirklich nervig, weil ich sage dir eins. In der Zeit, wo du Person deabonnierst und sagst, mich nervt das und ich will das nicht mehr, haben fünf neue Leute schon abonniert. Das heißt, uns in, 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 in Summe dürfte das eigentlich gar nicht jucken, aber es juckt uns natürlich, weil wir uns das zu Herzen nehmen und wenn einer kostenlos diesen Inhalt konsumieren kann und einfach sagt, hey, ich gucke mir das gerade kostenlos an, ich finde es nicht cool, okay, es gebe ich weiter, von mir aus gebe ich noch einen Daumen nach unten, von mir aus schreibe ich auch, ey, pass auf Leute, war jetzt nicht das beste Format, vielleicht beim nächsten Mal ein anderes machen, aber teilweise sind da so Sachen drunter, da denke ich mir so, ey, was soll ich dazu noch sagen, ne? Also so auch persönliche, persönliche Inhalte und äh, es, es gab sogar noch den Fall, dass uns dann, ähm, dass noch nachgefragt wird, warum man darauf nicht reagiert. Da habe ich gar keine Zeit und gar keinen Bock drauf. Darauf werde ich auch nicht mehr reagieren, weil ihr könnt, diese Personen können überhaupt nicht einschätzen, wie viel Arbeit und Zeit wir investiert haben, damit sie sich kostenlos zehn Minuten was angucken können und völlig frei entscheiden können, ob sie es weiterhin gucken wollen oder nicht. Ja. Und äh, ja, das sind so die Dinge, die nicht so gut funktionieren und die dann auch manchmal richtig nervig sind. Ähm, aber ich kann euch sagen, es gibt auch viele gute Momente, zum Beispiel Streaming. Das war unsere Quintessenz, oder?
1: Ja, absolut, aber also ich ja, was soll ich sagen, ich finde YouTube generell ist in den letzten Jahren so ein bisschen wie Facebook geworden, sehr toxisch von der Community, viele Leute, die gerne negative Sachen schreiben, es gibt nach wie vor überwiegend schreiben bei uns Leute positive Sachen drunter, man nimmt die negativen einfach stärker auch wahr, aber es ist trotzdem so viel ähm, Negatives, Ich, das ist so ein Problem vom Internet, ne, von der Zeit heutzutage, vielleicht auch Frustration von Menschen allgemein bei der aktuellen Zeit, ne? Kann auch sein. Halt das bei dir gerade auch so? In ja, aber
0: es ist immer so in dem Raum hier. Deswegen sagte ich vorhin, Akustik müssen noch dran arbeiten.
1: Ja, okay. Nee, bei mir hat sich gerade einfach alles nochmal verändert. Ich weiß es liegt wahrscheinlich an Kopfhörern. Hm. Das heftige Hörst Rauschen vorhin ist weg und ich habe jetzt bei mir selber, wenn ich rede, höre ich mich so an mit Echo. Echo, Echt? Ja, ja, keine Ahnung. Ich setze die Kopfhörer einfach ab. Viel angenehmer. Oh, hat sich das viel besser an für mich. <lacht> Wahnsinn. Ähm... Äh,
0: worauf wollte ich hinaus? Zeit toxisch, hast du gesagt. Ja,
1: und, also, ich meine, am Ende, war noch am Ende, dass der Unterschied ja zwischen dem, was wir machen, bei, für YouTube pro, äh, produzieren und einer Serie auf Netflix oder so, ist ja, dass so eine Serie, die bei einem Netflix oder Amazon oder Disney oder sonst wo läuft, die übrigens ja auch gerade alle streiken, wie ich gehört habe, in Hollywood, aber das mal am Rande, die ist ja im Vorfeld finanziert durch irgendwelche Sponsoren oder irgendwer zahlt dafür Geld so. Also die, die das produzieren, verdienen ja Geld damit, dass die Produktion machen. Wir produzieren ja für uns selber, laden es dann hoch und haben ja immer dieses, diese Wette, wir hoffen, dass es gut läuft, es kann aber auch schief gehen. Und gerade wenn man ein ganz neues Format angeht, wie dieses, wir haben natürlich da ein bisschen geguckt, was läuft im Fernsehen gut, was kommt da gut anderen an Formaten und wollten so ein bisschen eben auch dieses Entertainment in Vordergrund stellen. Und es kam scheinbar bei YouTube offensichtlich ja nicht so gut an. Wobei ich auch viele Kommentare lese, die schreiben, hey, voll cooles Format, macht Spaß zuzuschauen. Aber die Klickzahlen zeigen ja, YouTube oder die Allgemeinheit scheint es nicht zu mögen oder es wird halt nicht ausgespielt. Egal, wir reden, wenn
0: er jetzt von YouTube redet, reden wir von Plattform erstmal. Ja,
1: ja, genau. Egal wie, es kommt dort irgendwie nicht an. So Sprich, wir können uns diese Zeit und das Geld, was man da reinsteckt, schenken. Und der Unterschied zwischen der Serie, es gibt ja auch viele Serien, die werden aufwendig produziert und kriegen nur schlechte Rezensionen und werden eingestellt relativ schnell. Wie gesagt, da hat irgendwer dann schon Geld für bezahlt und selber entschieden, ich stelle es ein, weil es für meine Plattform nicht da ist. Nicht gut ist okay, aber wir machen es ja selber alles, sprich wir haben dann halt einfach Pech gehabt. So Gut, muss man auch relativieren, dafür haben wir Kooperationspartner, die eben dann
0: sowas auch möglich machen, ne? Genau, aber ich ja. sage euch mal was, so ein Video, ne, also zum Beispiel auch der Podcast jetzt hier, den zeichnen wir jetzt auf, werden auf der Crew bringen. Ähm, meine Prognose ist, dadurch, dass es ja ein Podcast-Format ist, auch erstmal ungewohnt ist, wird da wahrscheinlich auch nicht viele tausend Aufrufe haben. Aber, ich bin, aber da wäre ich also mhm. da wäre ich mega dankbar für Feedback, weil ähm, das werden wir jetzt definitiv auch erstmal ein bisschen laufen lassen, weil da sieht man ja, es ist ein Podcast-Format und dann kann man halt so entscheiden, ja, möchte ich das mir angucken oder nicht und dann ist es ja auch easy zu machen. Ne? Das ist jetzt
1: ja auch so eine Art Extra-Reiter. Ist das so ähnlich dann für den Endnutzer gegliedert? Weißt du das schon, dass man Videos, Shorts, ja. Podcasts dann hat? Ja, genau. Okay, das heißt, du weißt
0: ganz genau, wenn ich mir das anklicke, lasse ich mich gerade auf einen Podcast ein. Genau, siehst du cool. aber auch. Werde ich auch irgendwie so kennzeichnen. Ich will nicht, ja, dass jemand ja. dann das Gefühl hat, ich habe jetzt gerade einen Grill, also generell auf der Crew kommen keine grill eigentlich, also fast nie. Deswegen ist es eh so, da können wir alles machen, aber ähm, ja, mal gucken, wie das so kommt. Aber das Video mit der Challenge, um das nochmal aufzugreifen, ich habe vorhin reingeguckt in die Zahlen, dieses Video hat zum Tag heute 45 Euro eingespielt. 45 Euro. Krass, das heißt Alter. Äh, 45 <lacht> Euro Umsatz gemacht. Und dann äh, reden wir natürlich noch, Steuern und so weiter, muss ich nicht erzählen, die gehen noch weg. Aber das heißt auch, wir haben für die Produktion des Videos, davon können wir nicht mal die Speicherkarte bezahlen, die wir benutzen.
1: Nicht andersweise. Nicht mal
0: andersweise, weil die kostet <lacht> ungefähr zehnmal so viel. Ja. Aber, also, ist das sind so Spezialspeierkarten, tatsächlich die sind super teuer. Egal, ich wollte <lacht> wollt nur sagen, es ist so, dass, ähm, das spielt gar nichts ein. Das heißt, das funktioniert immer nur dann, wenn äh, Sponsoren so ein Video mittragen, wenn die Bock drauf haben, und das ist Gott sei Dank bei uns oft der Fall, weil es auch einfach äh, durch die Kanalgröße und durch die Zeit, wo wie lange wir das machen, haben wir coole Partner an Bord, wo wir sehr, sehr stolz auch drauf sind, wo es extrem viel Spaß macht zu arbeiten und ähm, ja, solange das so ist, sind wir da auch äh, happy mit und kommen auch damit klar, aber natürlich muss man sich hinterfragen, ganz ehrlich, würde ich das auch, was den was Partner angeht, würden wir das Geld auch verdienen, wenn wir die Hälfte an Zeit reingesteckt hätten, das natürlich, würde auch funktionieren, ja. aber unser Anspruch ist halt immer so, es muss uns selber gefallen, wir haben da Bock drauf, die Zeiten, die, die Stunden setzen wir mal hinten ran, weil auch, auch zum Beispiel, das haben wir auch durch Elle gelernt, ne? wir haben früher drei Videos die Woche rausgehauen. Ich, ich frage mich heute, das ist ganz ernsthaft gemeint, ich frage mich, wie ich es geschafft habe, drei Videos die Woche zu schneiden. Ja, ist mir auch Rätsel. Und die Antwort ist, das Pensum an, drumherum war bei weitem nicht das, was es heute ist. Mhm. Das Drumherum-Pensum hier ist so angestiegen, dass ähm, ich gar nicht mehr schneide. Ich schneide kein einziges Video mehr und ich gucke sie mir auch ähm, nur noch im letzten Zuge an, und da ist es halt wirklich total crazy. Und Elle sagt auch jedes, oder hat am Anfang crazy. zu uns gesagt, Jungs, wenn ihr den Anspruch habt, eine gute Qualität zu liefern, dann nehmt euch diesen Zeitdruck raus und macht nur ein Video die Woche, dafür aber on point. Und das habe ich auch von ihm gelernt. Und seitdem wir das machen, auch mal ein bisschen drüber nachdenken und so weiter, ist das irgendwie auch in der Qualität definitiv noch mal massiv gestiegen aus meiner Sicht. Und jetzt haben wir gerade am Sonntag, also wenn dieser Podcast ähm, rauskommt, dann haben wir auch ein, äh, ein Video veröffentlicht, wo wir Nudeln selber gemacht haben. Und da haben wir erstmalig uns hingesetzt und überlegt, okay, wie könnte der Inhalt aufgebaut sein, dass man auf dem Punkt das liefert, was der Mensch sich wünscht, der es anklickt? Ja. Der will wissen, wie man Nudeln macht, klickt drauf und kriegt auf den Punkt geliefert, wie es geht. Richtig. Kurz, knackig, ja. on point. Ich wollte
1: gerade sagen, dadurch ist Format wesentlich kürzer und vielleicht geht auch ein Stück Persönlichkeit verloren, was man drin hat, wenn man drauf loslegt und Gags macht, wie im Livestream. Ne? Dafür aber ist es, glaube ich, eher als ein reines Lernvideo zu verstehen. In diesem Video kriege ich on point die Informationen, mhm. die ich jetzt brauche, um genau dieses Ding zu machen. Würde sich zum Beispiel auch anbieten, haben wir nun schon, brauchen wir nicht mehr machen, ist auch ausgelutscht bei YouTube, aber nur mal als Beispiel, wenn man so ein Video macht mit so grillst du dein... Steak zum Beispiel, perfekt. Mhm. Da würde ich jetzt, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es genau so machen. Step by Step, jeden Schritt on point, ohne noch ganz viel Geschwafel nebenbei. Ich habe mal ein Steak gekriegt, das war so. Und weißt du, einfach nur on point, so wird es gemacht. Das ist Methode A, Buff. das ist Methode B, Buff. fertig, erledigt. Mhm. Ja. Ich würde
0: Das würde ich sogar ehrlich gesagt gerne nochmal aufnehmen, so richtig ins Detail,
1: ich weiß, ja, kann sein, dass es sich lohnt, aber ich meine bei YouTube, wenn man mal Steak
0: Ja, also, muss man auch nichts, ah, du hast schon vollkommen recht. Die
1: Trefferlisten das, sind voll, wir alleine haben bestimmt 40 Steak-Videos, ne? Mm, und, ja. Äh, ja,
0: Ja, gebe ich dir schon recht. Also, das muss man nochmal neu interpretieren vielleicht. Was wir aber auch feststellen und was uns persönlich als Personen super viel Spaß macht, ist das Thema Streaming. Also wir haben riesig Spaß dran, live zu streamen, wir haben letztens wieder Synchrongrill gemacht, das erste Mal aus der neuen Location. Ja, war voll geil. War voll gut und äh, wenn ihr jetzt den Podcast pünktlich hört, äh, den jetzt kommenden Mittwoch, ist das Rezept online schon?
1: Oh, das muss ich gleich noch schreiben, gut, dass du es sagst. Okay, ich habe ja die gut. Daten von dir noch gar nicht, du hast doch schon was rausgesucht. Nee, das war mit dem Lachs, ne? das machen wir, oder? Ja, du wolltest irgendwas mit Flechten und so. Du wolltest mir das rüber schicken.
0: Ach so, ja, ich kann das auch nur sagen. Da gibt es keinen.
1: Okay, ja, ich brauche das gleich. Das muss, muss ich mich aber beeilen gleich.
0: Ja, ja. ja, ja auf jeden ja. Fall ist es so, dass wir, mhm. äh, wir werden Lachs zubereiten und mhm. die Zutaten findet ihr da bei uns auf dem Blog. Da gibt es oben den Reiter Livestream oder du gehst einfach auf twitterbrows.de slash Livestream und dann äh, sieht man da genau, was man einkaufen kann ja und mitgrillen kann. so. Und das werden wir jetzt nächsten Mittwoch wieder machen. Ähm, da wird es was mit Lachs geben, habe ich voll Bock drauf äh, und ein paar Nudeln. Ja? Yes. Also jetzt, wo das Thema Nudeln hier gerade akut war, werden wir nochmal das Thema Nudeln im Livestream auffassen. Und wir haben uns auch dazu entschieden, dass wir in Zukunft kontinuierlicher streamen werden, dass wir wahrscheinlich auch zwei, vielleicht sogar mal drei Tage die Woche live sein werden. Und diesen Content kann man wunderbar auch noch verwerten. Wir haben es auch jetzt wieder festgestellt. Wir wollten auch nochmal für euch, sodass ihr es mal hört. Wir haben das eine Mal gestreamt und hatten uns vor, vorgenommen, okay, wir schneiden daraus später noch ein Video für den Hauptkanal, also für YouTube. Und haben dann eben im Stream äh, manche Dinge ähm, probiert, extra nochmal speziell für die Kamera zu sagen, damit man später gut chronologisch schneiden kann. So, ja. haben wir festgestellt, ist doof.
1: Ist doof, weil dann streamt man nicht mehr des Streams wegen, sondern irgendwie des Videos wegen und das war dann irgendwie uncool. Das war doof. Also man ja. konnte
0: sich nicht so gut auf den Chat konzentrieren, es war irgendwie nicht so ganz rund und dann hat die Dynamik auch gefehlt und haben wir sofort nach dem Ding ausgemacht und gesagt, pass auf, war nicht so geil, das können wir irgendwie anders machen, das muss besser funktionieren. Und haben jetzt aber gesagt, das Thema Streaming an sich, wir fokussieren uns komplett auf die Community, wir ziehen genauso wie immer voll durch und lassen die Kameras mitlaufen und gucken einfach. Im besten Fall kann man es verwerten, wenn nicht, ist es so. Dann wird das Video nicht mehr, also dann wird das Material genau, danach nicht, mehr dann nicht
1: Aber ich habe zum Beispiel auch dann bei dem Stream, einfach nach dem Stream, als er zu Ende war, noch ein Intro nur für YouTube aufgesprochen. Nee, das war ein anderes Stream. Das war schon der, der... Oder meinst du jetzt den, die Rips, meinst du? Nee, nee, ich bin jetzt gerade bei dem Stream genau. von letzter Woche, wo du gerade sagtest, wir haben es einfach mitlaufen genau, lassen. Das, das, ja, genau, und, und da habe ich einfach ja. dann nochmal ein Intro und outro aufgenommen für YouTube extra, und dann hat man eben wirklich eine gute Möglichkeit zu sagen, das schneiden wir zusammen. Wenn Ella dann im Schnitt sitzt und sagt, oh Jungs, irgendwie, da kommt kein Faden rein, ihr wart voll abgelenkt, ihr habt nur anderes gemacht, so nach Motto, weil im Stream passiert halt alles, kann auch sein, dass wir irgendwie eine halbe Stunde lang irgendwie uns unterhalten mit euch, dann ist es halt so, dann, dann gibt es im Zweifel kein Video von so fertig.
0: Genau, so ist die Herangehensweise und da ja. hat man aber zumindest die Chance, wenn, also wenn es nach uns läuft, die haben jetzt erstmal sowas wie die IGM vor der Brust und noch ein paar andere Events, die werden jetzt noch durchlaufen und danach, würde ich sagen, ist realistisch zweimal die Woche, schaffen wir auf jeden Fall, würde ich sagen, auch mal zwischendurch, weißt du, mal auf dem Montag um 12 zum Mittagessen oder so. Also wir werden es noch nicht mehr an Sachen halten. Oder ich kann mir sogar vorstellen, wenn der Holzbackofen hier rüber ge ge gehoben wird, dass wir einfach mal live gehen. Was spricht ja, dagegen, mal zu zeigen, wie das? Also haben wir noch nie gemacht, aber könnte man auf jeden Fall mal ich machen. spricht
1: gar nichts gegen. Also man kann, ey, es gibt andere Streamer, die buddeln ihren Garten im Stream um so. Wir können auch irgendwann Live-Blumen pflanzen oder Gemüse und so ja. weiter. Also man kann ja theoretisch alles machen. Ist immer die Frage, wie viele Leute interessiert das dann? So, aber das ist beim Stream zum Glück eher erstmal die sekundäre Frage, weil da geht es eigentlich eher erstmal darum, Streamingzeit zu haben, verschiedene Dinge zu machen, zu gucken, wann schalten wie viele ein, ist dann die, wie gesagt, sekundäre Frage, das sieht man dann. Und ich glaube, wenn man Spaß an dem hat, was man tut, dann kommen auch mit der Zeit mehr zu Show. Es gibt so ein, das war, glaube ich, über die Corona-Zeit ganz, ganz krass, ist der gewachsen, so ein Farmer, so ein Bauer, Entschuldigung, ein Bauern, der einfach streamt, der hat seinen Trecker so krass ausgebaut. Ja, das der hat ich auch da gesehen. Monitore drin, überall Kameras und der macht im Prinzip Farming. Also der fährt einfach nur im Trecker, rodet seinen Acker und beantwortet ein paar Fragen. Da siehst du gar nichts. Du siehst nur, hm. wie ein Trecker über einen Acker fährt. Und Zeugruder, da passiert aber nichts. Ist ja nicht so, dass er auf ein, keine Ahnung, plötzlich auf einen Blindgänger fährt und sagt, oh, jetzt muss ich anhalten und jetzt kommt das Bombenräumungskommando oder so. Er fährt halt einfach über den Acker. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Aber es gucken 3.000, 4.000 Leute zu. Keine Ahnung, ob es was Meditatives hat. Ich fand fand's langweilig, ich habe mal reingeguckt und hab gedacht, ja, oh, gut. Mhm. Muss ich jetzt nicht, könnte ich mir jetzt nicht eine Stunde angucken, aber.
0: Ja, das ist so wie Golf gucken, ne? Wenn du Golf guckst, denke ich auch, wer guckt sich das bitte an? Aber da
1: gibt es ja eine Community, ich zum Beispiel Tour de France gucke ich gerne.
0: Ja, kann ich auch nicht verstehen. Da,
1: da guckst du ja, wenn du es von Anfang bis Ende guckst, guckst du vier Stunden lang oder so. Na, Horde Männern, ist, warum ist das eigentlich ein reiner Männersport?
0: Tour de France, das kann ich dir auch nicht beantworten, hm. da bin ich auch gar ja. nicht drin. Du guckst drin. eine
1: Horde Männern zu, so wie sie Fahrrad fahren. So, und dann fährt der eine mal schneller, der andere langsamer, meistens passiert auch nichts, also ist meistens fahren halt eine Fünfergruppe, fährt vorweg, wird dann irgendwann wieder eingeholt. Dann gibt es ganz am Ende nochmal einen Schlusssprung. Aber warum guckst du es dann? Oder bei, bei Bergwertung keine Ahnung. weil Ich habe früher heutzutage, sepp ich noch mal rein. Ne? Aber früher, als ich jünger war, habe ich teilweise wirklich von Anfang bis Ende geguckt. Ja, aber, aber fand's, dann fand spannend. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch Skispringen, jedes Skispringen, vier Schanzen. die damals sven Hannawald zeiten erinnert sich vielleicht der eine oder andere an. Sven Hannawald der Erste, der alle vier... Dinger gewonnen hat. Ich glaube, er ist noch der Einzige, der es geschafft hat, der wirklich alle vier äh, Springen gewonnen hat. Das neue Springen und so weiter. Mhm. Vier Schanzentournee immer. Da war ich immer voll drin. Damals noch Martin Schmidt. Auf einmal war er nicht, konnte er nicht mehr springen. Er konnte nicht mehr. Dann kam Hannawald. Dann kam auf einmal der Schweizer Simon nee, nee. Ammann oder wie heißt so ein junger Bengel war er damals. Dann
0: kam der nächste Österreich. Heutzutage bin ich auch nicht mehr so es tief drin. Es gibt einen Skispringer aus der Schweiz, der hat meinen Nachnamen auch. Und der, ist, ja, aktuell ja, der ist aktuell erfolgreich. Der hat ja. einen Nachnamen. Das ja. habe ich auch. Äh, Und jetzt ist, äh, es noch krasser. jetzt ist es noch krasser. Und es ist insofern interessant, weil ähm, mein Name entspringt aus der Schweiz. Das haben wir rückvollziehen können, sehr weit. Hat er nicht sogar, heißt er nicht so
1: auch Julian mit
0: vornamen? Da bin ich mir ehrlich gesagt gerade auch nicht sicher. Boah. Ich google mal. Erzähl mal weiter, ja. Es wird noch krasser, er springt außer der Schweiz. Und ich habe, also ich bin, generell finde ich Ahnenforschung unfassbar spannend, aber ich habe leider in meiner Familie noch ganz, ganz wenig Möglichkeiten, da reinzugreifen, weil einfach leider schon viele weg sind und äh, vieles auch gar nicht so dokumentiert worden <lacht> Der heißt nicht... Warum lachst <lacht> du?
1: Ich habe Skispringer und dann deinen Namen von und nach mal gegeben und als, also... Wirklich, es ist so schön. Da wirst du mir angezeigt. Du bist doch ein Skispringer. Aber da ist er, da
0: unten ist er, ne? Da ja. Ist er. Kilian heißt er. Kilian, ja. genau so. Aber
1: es ist so schön, wie dreimal wirst du mir angezeigt. Ich denke mir, ja, das ist er, das ist er der Skispringer. Der Hier sitzt da vorhin.
0: Ja. Nein, aber ähm, auf jeden Fall ist es so. Wir haben äh, jetzt <lacht> über Umwege habe ich noch einen, äh, wie sagt man weit entferntere Verwandte ähm, gefunden, die sozusagen noch etwas jünger als meine Oma ist, die verstorben ist. Und da scheint ein Stammbaum da zu sein, der extrem weit zurückgeht. Und ich habe mhm. das jetzt äh, so weit hingekriegt, dass wir da demnächst mal zusammen sprechen. Und das würde mich mal interessieren. Wie weit kann man das zurückverfolgen? Ey Und dann kommt heraus, Kilian ist dein Cousin. Ja, das wird nicht <lacht> möglich sein, aber ich weiß ja, ich nicht, nicht, ich fand es halt nur witzig zu, zu lesen, so ne äh, gleicher Nachname und dann eben dieses äh, in der Schweiz Ursprung, dachte ich so.
1: Also meine Ur Vorfahren waren Fassmacher, ganz klar.
0: Genau. Die dann, Bö ja.
1: Bötticher waren früher Fassmacher. Ja,
0: Aber da, das, so, wird, deswegen, dann, das wird wirklich so sein. Ja,
1: ja, natürlich, deswegen, also Wein und Bier liegt mir quasi, das in ist was. Das ist in das, Jene. Ist, das ist was, da komme ich her, da sind meine
0: Wurzeln. Das ist auch. Wenn ihr einen Wein trinkt. Deswegen hast du auch mit dem Gehör vorhin Probleme, ja. Ja,
1: wenn ihr einen Wein trinkt, das Fass, ja. das Fass, wo der drin gelagert wurde, entspringt ganz bestimmt irgendwo ja. aus meiner Hand. Mhm. Äh, Im entferntesten kann man, sagen. <lacht> kann man so pauschal sein. Ja, <lacht> weißt du, was mir auch noch, was ich auch immer richtig hart gefeiert habe? Wintersport war so meins. Ich habe nie Wintersport gemacht. Ich war einmal in meinem Leben Skifahren, einmal Snowboard fahren, da hatte ich die Schmerzen meines Lebens. Die Geschichte habe ich, glaube ich, schon erzählt. Aber Wintersport war meins. Ähm, hier
0: Biathlon. Hast du sowas mal geguckt? Ja, ich habe das natürlich auch geguckt, so aber ich sag mal, halbe Stunde und dann auch meine Großeltern zum Beispiel damals, die haben auch viel Wintersport geguckt, da habe ich immer mitgeguckt. Also für Hannah so kenne ich auch.
1: Ich habe auch immer mit meinen Großeltern. Und die waren auch Biathlon und Skispringen war so das wo so. sie...
0: Aber ich sag dir eins, ne? Jetzt ich erwische mich jetzt ab und zu, wenn ich so ähm, bei wie, wie heißt der, Patty wie der Große. Ihr wisst, was ich meine. Wenn, da läuft auch manchmal Golf zum Beispiel, ne? Ich habe äh, So,
1: du bist nicht mehr. Ja, hör nur, Patty wie das war früher nur was anderes, okay?
0: Also ja, jedenfalls da läuft auch ab und zu Golf.
1: <lacht> ab und zu was zwischendurch. So Bälle, so also, Golfbälle
0: werden da ja, irgendwie bewegt. Genau, so ist es. Und äh, da äh, zwinge ich mich, häufiger mal drauf zu klicken und mir das anzugucken, weil ich mir denke, es muss doch eine Begeisterung dafür geben, warum <lacht> guckt man sich das an? Hast du Und mal Beim, Dar beim Dart-Spielen war das auch eine Zeit lang so. Ich habe mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass man Menschen dabei zuguckt, wie die auf eine Dartschall werfen. Es muss doch unfassbar langweilig sein. Und da habe ich natürlich festgestellt, nein, ist es nicht, ist es ist sogar extrem spannend. Ja, äh, selbst wenn man mit Dart nichts am Hut hat, ist Dart super spannend, wenn man zumindest versteht, was die da gerade werfen. Ja, da ähm, aber beim, beim, beim Golfen ist es mir noch nicht gelungen. Ich habe mir schon mal so stundenlang Golf angeguckt. Es ist schon faszinierend teilweise zu sehen, was für Distanzen die schlagen und so. Wahrscheinlich ist das auch mhm. dann das Thema. Ne? Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, zum Beispiel letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende war äh, hier Wimbledon-Finale. Das ist unfassbar. Also Tennis ist, wenn man auf dem Niveau sich angucken das Finale anguckt, Wimbledon, Alter, das war so spannend.
1: Tennis zum Beispiel, da kenne ich die Regeln auch nicht. Ich weiß nicht, warum oh, dann war da irgendwie 10, 15 und irgendeine Punkte ja. und irgendwann 40 auf einmal gewinnt jemand. Ich kenne nicht mehr die Regeln, deswegen ist für mich langweilig. Golf, ich kenne die Regeln nicht, für mich langweilig. Dart, Spiele ich selber gerne, gucke ich jedes Mesh, gucke jedes Wochenende bei YouTube die Dart wieder Wir haben den gleichen ne? Das so. heißt,
0: wir sehen auch immer die Verläufe. Sobald ich YouTube aufmache, ist alles voll da Dart.
1: Ich gucke alles, was mit Dart irgendwie ist, gucke ich mir alles an. Das ist so heutzutage das. Die Fußballbegeisterung habe ich zum Beispiel auch gar nicht. Super Bowl, was einige ja voll hart abfeiern haben wir einmal im alten Büro geguckt, da haben wir wirklich die ganze Nacht dann bei Brisket gemacht. Das war, auch, das war auch Das ganz war cool. richtig geil, da hatten wir noch Besuch da und so, die kannten auch die Regeln, das war richtig geil, das hat mir auch Spaß gemacht dann. Dann habe ich es auch irgendwann verstanden und dann war es auch spannend. Aber ich glaube, das ist vielleicht der Punkt. Tour de France, früher, ich fand es spannend, weil man sich vorstellen konnte, was dahinter steckt. Die Vorstellung drei, vier Stunden lang Fahrrad zu fahren, zig hundert Kilometer, Berg hoch, Berg runter und so. Was dahinter steckt, körperlich auch. Skispringer. Ja, ja, das, das ist ein Maschine. Und Biathlon ist auch der Punkt, das Spannende beim Biathlon für mich war nicht, wie die da Sch Langlauf, Skilanglauf zum Beispiel, finde ich langweilig. Beim Biathlon, der Teil, wo sie Skilanglauf machen, finde ich auch langweilig. Aber zu sehen, wie damals zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist, aber ein Ole einer Björndalen, der hat dieses Biathlon. Was weißt du für ein Ding? Ole einer Björndalen aus Norwegen. Achso, ja, logisch. Norweger Der kam, weißt du, wo der herkam? Aus, aus ich, Norwegen. Ja, und zwar hat er glaube ich, ich meine, seine Heimatstrecke war hammer wo wir mal ähm, hier über... Ähm, über Oslo, wo wir mal zweieinhalb Stunden in die falsche Richtung gefahren sind, weil ah. du ins Navigationssystem Haus Hassel oder so eingegeben hast. Oder <lacht> Hassel, weil das Haus hieß so, der Ort war aber ein völlig anderer eigentlich. Oh, das war und auch sehr da, angenehm. Da, da, ich glaube, das Ding heißt Hammer oder so. Hammer. Worauf willst du denn hinaus? Egal. Der auf jeden Fall hat diese Szene derartig dominiert und war so krass, der ist eine Stunde lang Vollgas da geflitzt und dann gibt es immer diese Schießen. Es gibt ja Liegend und Stehen. Ne? Liegend ist für die immer einfach, weil du Waffe liegt im Stehen hältst du sie.
0: Und da musst du den Impuls. Alter, also der, der hat ein
1: rundes, ein, ein ruhiges Händchen gehabt. Das habe ich nicht mal, wenn ich wenn ich Ruhepuls habe. Eine halbe Stunde sitze und dann so eine Flinte in der Hand nehme, dann wackelt die. Der hat nach einer Stunde Vollgas <lacht> und nach zwei Stunden Vollgas Berg hoch, Berg runter hat er das Ding. Der hätte sich so hinstellen können, so einarmig. <lacht> Das war völlig krank. Ich habe nicht verstanden, wie das einem Menschen möglich ist, das zu ja, okay, schaffen, das, das dann auch diese Ziele ja. so zu treffen und in einem Tempo, der hat ping, 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 Ping alle fünf gute Reise. Dann kommen die Nächsten an und schießen fünfmal daneben, müssen Strafrunden fahren. Ich weiß nicht, wie das möglich ist.
0: Aber Tennis, Tennis sage ich dir, Wenn du sagst mir Bescheid, ne, dann spielen wir eine Runde.
1: Ja, ich habe leider immer noch, ich habe mir vor, ich weiß noch nicht, ob das normal ist, ich habe mir vor, Dreieinhalb Wochen oder vier Wochen habe ich Gas, Gasflaschen so komisch gehoben, so mit langem Arm. Und seitdem habe ich hier vom Rücken bis nach hier vorne in den Bauch bei bestimmten Bewegungen ein so ekelhaftes Ziehen, ein Schmerz, dass ich dann auch sofort den die Position verändern muss. Ganz komisch. Aber das ist
0: auch nicht gut, dann geht der Körper in so eine Schonhaltung.
1: Ja gut, wenn ich so normal bin, ist ja nichts. Ich muss ja in eine komische Haltung übergehen. wenn ich Zum Beispiel, wenn ich ähm, mir die Haare mal wasche oder so oder mich bücke irgendwas aufhebe, weißt du? Also wenn ich so mache, merke ich es. Oder wenn ich mich bücke, dann merke ich es auch richtig, wie es zieht. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, wovon es kommt. Also ich weiß, dass es von diesen Gasflaschengeschichten kam. Verhoben, ja. Aber ich frage
0: mich halt, wie Aber lange die Scheiße ich noch, noch mal im Auge behalten.
1: Ja, ah, ja, klar. Ich weiß ja, wo, warum. Also ich merke es ja auch immer noch. Ich
0: Aber ich kann dir sagen, ja sagen... Wenn du dann mal mit mir gespielt hast, also du, ich habe richtig Bock drauf, ja, das, das wird dir auch richtig gut ja. gefallen. Tischtennis
1: ich mochte ich immer und Badminton früher nach Schule. Du wirst du Tennis weißt, lieben, du, du weißt, Dennis, weil das,
0: das Gefühl beim Tennis, wenn dieser Schläger, am Anfang denkt man, man schlägt dagegen und dann denkt man so, hä, der Ball geht niemals übers Netz, weil man gar kein Gefühl dafür hat. Man schlägt dagegen und der Ball fliegt sonst mhm. wohin. Ne? Das sind so die die ersten drei Stunden Tennis sind, da denkt man, was zur überhaupt mache ich hier? Und irgendwann geht der erste Ball so übers Netz. Und dann macht es im Kopf so, ach du Scheiße, wie geht das denn? Ja. Und später, wenn man spielt und richtig pfeffert ne, und die Dinger knallen, ihr könnt euch nicht vorstellen, das ist eine Sucht. Weil du dann diese Kraft, du entlädst die Kraft und dann knallt dabei so wie du das willst, du spielst ihn, so wie du willst. Ja, ja. Und dann, wenn dann Gegenüber in der Lage ist, zurückzuspielen vernünftig, dann kommt da ein Spielfluss zustande. Ist ja, glaub, das ist aber das geil. ist doch
1: auch am Ende... Hand-Auge-Koordination, oder? Total. In erster Linie. Also und viel, eigentlich. Und viel Beinarbeit. Ja, auch. gut, klar, aber eigentlich so, was die Koordination angeht, wie beim Daten. Da da üben, also viele üben Dart mit so einem, gibt die üben nicht dann werfen, sondern die haben so einen Ball an so einer Schnur mhm. und machen dann immer den hier. Ja, ja. Weil da geht es nur darum, Hand und Auge koordinieren, weil ja. beim Daten am Ende, und das ist ja ähnlich. Du wirfst stundenlang, triffst nichts und denkst, wie, wie geht das? Und dann wirfst du deine erste Triple 20, denkst du ja. Krass, das wollte ich treffen. Ich hab's getroffen.
0: Ja, und beim Tennis fokussierst du immer den Ball. Ne? Du hast den Ball ja. immer im Blick ja, dann ja, hast du das Gefühl, es kommt in der Zeit. Aber es ist wirklich äh, verrückt. Ich habe jahrelang, ich habe acht Jahre lang gespielt, dann eine ganz lange Zeit Pausen, jetzt so vor einem Jahr ungefähr wieder angefangen vor anderthalb Jahren und spiele jetzt auch immer so ein, zwei Mal die Woche, wenn ich es einrichten kann. Und muss sagen, es ist wirklich. Du fokussierst immer den Ball du musst ihn immer im Auge haben, den Ball. aber ja
1: gut, das ist klar, wenn der auf aber dadurch hast du ja
0: auch dieses Handauge Ding, ne? Also deine Hand, du weißt dann irgendwann ja, wo, die, wo der Schläger sein muss, dem aber
1: Punkt. wenn du schlägst, jetzt war einmal ganz doof, wenn ich, wenn du schlägst, du musst doch, ich habe früher mal Handball gespielt, wenn du aufs Tor wirfst oder dir jemand, ne? Dann guckst du ja nicht auf deinen Ball dabei, so sondern du guckst ja dahin, wo du hinwerfen ja, willst oder flunkerst den Torwart anguckst nach rechts und wirfst trotzdem nach links. Das ist dann für Fortgeschrittene so. Und beim Daten guckst du ja auch dahin, wo du hintreffen willst, nicht auf deinen und Das machst du beim
0: Tennis auch? Das also du guckst dann schon... Aber bis du zum Zeitpunkt des Schlagens kommen kannst, du hast du... Dann du musst, musst du, ja, klar. Und du hast dann zwei Denkdinger. Du hast einmal den Ball, der auf dich kommt, den du fokussierst, plus überlegen, wo kann ich hinspielen. Du musst den Gegner kommen. Ja, okay. Ich
1: merke nämlich, weil da kommt eine Schwierigkeit mehr hinzu, weil es so schnell geht. Weil du kannst ja. ja nicht einmal nur gucken, ah, so ist die Flugkurve vom Ball, fühle ich und dann schon mal so... Du nee, musst nee, das geht ja. nicht. Und, und hm. das Geile ist dann auch noch, wenn du dann
0: mit mir reinkommst und dann taktisch spielst und mit, 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 mit Stopps, ne, wenn du siehst, der Gegner ist sag ich mal, von dir aus gesehen, rechte Seite und du spielst ihn nach vorne, links und Stopp, dann weißt du ja schon, was er machen muss. Er muss nach vorne laufen, den Ball noch zu bekommen. Sprich, du musst schon einen Schritt weiter sein und wissen, es gibt zwei Optionen. Entweder er ist so kurz gespielt, dass er es gerade noch so schafft, dann stehst du schon am Netz und knallst in den Ohren. Oder er ist richtig schnell mhm. und er spielt ihn über dich. Sprich, du bist schon bereit, ihn nach hinten zu laufen. Ja, ja, und diese, so, das, das, das verstehe ist, ich, ja. Das, ist, das ist total geil, weil du bist ständig mit dir selber im taktisch Überlegen das ist auch viel für den Kopf. Ich merke immer, wenn ich Tennis spiele, dann habe ich nichts anderes mehr, weil ich mich so konzentrieren muss. Und jemand, der smart ist, also da, da bin ich von überzeugt, deswegen wird es bei dir noch witzig sein, weil Hannes hat zum Beispiel früher beim Handball, ich hatte da gar keine Ahnung davon, aber ich habe immer zugeguckt, wenn ihr gespielt habt und dann, du warst jetzt nicht der super schnellste oder so, aber du hast das Spiel ja, das schnell verstanden. Ja. Und beim Tennis macht das so viel aus, wenn du verstehst, wie der andere sich bewegt. Hm, weil du dann einfach, ich, ja. dann, du, du kannst das Spiel lesen. Es gibt welche, ich bin eher derjenige, der dann durch Sagen wir mal, mehr Gewalt in den Ball so hart spielt, dass der Gegner im besten Fall nicht gut retournieren kann, aber die taktischen Spieler, die machen dich so lang. In hm, da, da bist du im ersten ja. Heimschnitt schon so viel gelaufen. Und wenn ja. du dann Wimbledon siehst, ne?
1: Ja, die sind ja brutal da, ne? Ich habe mir neulich auch mal ein Tennismatch
0: original angeguckt
1: und war fasziniert, aber hab, hab auch gedacht so, äh, ich hörte nur, angeblich sei das Stöhnen beim Tennis verboten worden, aber da war es alles andere.
0: Uh. Ja, ja, da. Oh. ja. Uh. Oh. Geht auch nicht. Uh. Teilweise oh. ist auch wirklich, je nachdem, wie hart die schlagen, ne? Aber warum muss man da mal was Kommt automatisch irgendwann, wenn man richtig <lacht> zu lang, wenn man, wenn man auch wenn die Erschöpfung einsetzt. Aber das ist richtig krass, ich habe zum Beispiel da, hat ja ähm, ein 20-Jähriger gewonnen jetzt Aha. und der hat äh, gespielt gegen äh, Djokovic und der Djokovic, glaube ich, äh, 36 oder 38. Und Alcaraz hat gewonnen. Das ist der, der gespielt hat. Ne? Und du musst wenn man das Spiel jetzt nochmal sich angucken will, so die besten Passagen, dann sieht man es auch. Diese beiden haben, glaube ich, ich glaube, fünf Stunden gespielt. Junge, bis das heißt, du hast auf fünf Stunden es, dann fertig. Fernsehen geguckt, ne? Wo war das?
1: Wimbledon, das ist ja gut. Ja. ja. Wimbledon.
0: Genau. Gesundheit. <lacht> Gesundheit. <lacht> <lacht> Freunde, wo war das Wimbledon-Finale? Okay. Und, und es ist so, äh, die haben quasi, ich glaube, knapp fünf Stunden gespielt. Auf einem Niveau natürlich in einer Stärke, in einer Geschwindigkeit, das ist wahnsinnig. Also wenn ich das nur, ich glaube, ich würde behaupten, der würde zehn Minuten mit mir spielen und ich bin eine Woche außer Gefecht. So anstrengend ist das.
1: Ja, wahrscheinlich ist es original so. Und ja. dann
0: siehst du einen Djokovic, der wirklich Aufschläge macht, die sieht ein denkender Mensch schon gar nicht mehr und dieser andere Bengel, der haut ihm die um die Ohren und dann reden wir auch davon, dass der zurückliegt <lacht> teilweise und dann den Ball in einer, also du musst dir vorstellen, da kommt ein Aufschlag mit 200 km/h und er nimmt den Ball und stoppt ihn einfach in das Netz und steht da völlig selbst äh, selbstverständlich so und macht nur einfach nur so plupp, der Ball ploppt ab und kleiner das Netz und selbst der Djokovic nimmt den Schläger hoch, applaudiert und sagt was soll er da gerade gemacht Ja, krass. also dann äh, so Aber der hat das Feeling komplett Ja, Wahnsinn gespielt. am Anfang habe ich gedacht der hat keine Chance weil mhm. Djokovic immer ungeschlagen war und dann irgendwann ich glaube so ab dem dritten Satz oder so da hat er dann irgendwann hat man gemerkt dass er reinkommt ins Spiel und dann diese selbst diese Selbstsicherheit gewinnt und der, der hat Aufschläge gespielt. Der hat mit dem zweiten Aufschlag da so viel Asse geschlagen. Ich habe regelmäßig gebrüllt. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich habe, Also es ist so spannend gewesen. Hast du dir mal Tischtennis angeguckt, wenn
1: Timo Bolder und die ganzen Nee, leider nicht, aber ja ich kenne ja die ich auch das super so spannend extrem ist. Ne? Krank, ne? Also Tischtennis, ich. Tennis, okay, ist schnell auch, aber Tischtennis ist ja, ja anders schnell. Ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht, ob die die müssen so Fliegenaugen haben, so Facettenaugen heißen die, glaube ich, dass die alles zehnmal <lacht> langsamer sehen können. Sonst ist es nicht möglich, die Bälle zu schlagen, die die beim Tischtennis noch kriegen, in einem Affenzahn, wie die diese Dinge darüber prügeln, das ist auch geistesgeschickt. Also wirklich krank. Das ist wirklich komplett völlig fertig.
0: Ja, das muss ich mir auch mal angucken, glaube ich. Also, ja. Es gibt auf jeden Fall einiges in dem Sportbereich. Ich sehe übrigens so mit einem Auge, wie lange wir heute schon einen Podcast aufnehmen. Ja, wir so, haben uns komplett verblabbert. Wir wollten eigentlich lieber. so gedacht, komm, wir machen eine 30-Minuten-Folge, eine schöne. Und dann ist gut. Aber ja, ich muss mich auch echt
1: beeilen. Ich wollte schon längst los sein. Ich muss noch ein paar Sachen
0: heute abholen. Bedeutet, du wirst gleich noch die Rezepte kurz runterschreiben, damit oh, ihr bereit ja. seid für einen Livestream nächsten Mittwoch. Und bitte guckt bei Twitch vorbei. Ihr müsst einfach nur sizzlebrothers.tv eingeben. Dann seid ihr auf unserem Kanal. Da könnt ihr euch einen Account anlegen. Müsst ihr aber nicht. Wenn wir live sind, dann könnt, braucht ihr keinen Account. Aber wenn ihr einen Account habt, äh, dann könnt ihr uns da folgen. Das kostet kein Geld. Und das Schöne ist, dann seht ihr, wenn wir live sind. Und das wäre halt super geil, weil dann äh, könnt ihr einfach mal mitmachen. Also mittwochs, 18 Uhr sind wir in der Regel eigentlich immer live. Ja. Bis, bis auf wenige Ausnahmen. Aber wir werden in Zukunft halt auch andere Tage streamen, damit wir so ein bisschen mal ausprobieren können für uns auch. Was macht uns noch mehr Spaß? Wo können wir hinkommen? Und dann wird man da auch natürlich das Material noch auf YouTube sehen. Ähm, aber in erster Linie bin ich A, gespannt, wie kommt dieser Videopodcast an. So kann man es sich geben. Äh, und natürlich auch, wie euch die Fall gefallen könnte, einfach mal bewerten. Ja. Ich werde den letzten,
1: den schlechtesten Slot, den schlechtesten Sendeslot, Werbeslot in diesem Podcast nutzen und euch sagen, dass äh, Black Butter Boom Rub und äh, die Roasted Sesamsoße. Dankeschön. Ja. Äh, auf Markt Völlig sind, vergessen, ey. Ja, auf dem Markt sind mittlerweile. Und wenn ihr den Podcast pünktlich hört, sie sind aktueller noch zum Einführungspreis auf dem Markt. Ihr kriegt sie günstiger als der normale Preis ist. Ähm, könnt ihr mal reinschauen in den Shop. Sehr, sehr geile Produkte. Also die Roasted Sesamsoße. Ich habe die auch unseren ähm, unserem Angelbuddy von wird den Maxi schon geschickt, der hat mir gestern Sprachnachricht geschickt, der ist fast kollabiert, ja? wirklich ohne ja, Scheiß, er, kann ich dir zeigen. Er sagte, was zur Hölle ist das, was habt ihr da gemacht? Kannst du die so abspielen, dass man sie abspielt? Nee, können, es ist keine ist? Sprachnachricht, ihr hat mir, Achso, ähm, nur ein Text. warte, ich, ich, ich gucke mal, ob ich ihn gerade auf die Stelle finde. Jetzt. So, Achtung. Ähm, also Alter, die Sesam ist ja brutal, mit diesem Herzaugen. Und danach <lacht> kam noch Irre geil. Und nochmal dieses diese Smiley mit den Herzaugen. Also er ist völlig eskaliert.
0: Ja, geil. Ich habe jetzt ja auch nur sehr, sehr gutes Feedback äh, ja. dazu gehört. Ja, die ist cool. Und ich finde es gut, dass wir es jetzt nochmal erwähnt haben. Weil ähm, eine Sache da noch, auch da, äh, unsere Server sind noch nicht da, wo sie sein sollen. Wir wissen das. Äh, unsere Webseite wird etwas langsamer, wenn viele Leute gleichzeitig bestellen wollen. Bedeutet, ähm, falls ihr darauf geht und merkt, es hakt irgendwie ein bisschen, Seid uns nicht böse, das ist alles nach wie vor seit einigen Wochen optimiert, aber äh, sobald viele Menschen gleichzeitig bestellen, wird die Seite ein bisschen langsamer. Wenn ihr drauf seid, während, keine Ahnung, 200 Leute da drauf sind, ist kein Problem, passiert erstmal nichts. Aber wenn es ein paar mehr sind, dann äh, ist alles ein bisschen ja, langsamer und dann müsst ihr nur Geduld haben und könnt nochmal neu bestellen. Im
1: die SD-Karte, müsste die eigentlich irgendwo rein?
0: Normal, ja. Ist
1: kurzfristig, der Blick war schön.
0: Ich bin jetzt gerade richtig <lacht> schlecht geworden.
1: Ah, nein, das ist, natürlich, das ist so der Adapter für die Micro-SD-Karte, die da drin steckt und natürlich läuft. Ah. Der Rack-Knopf leuchtet doch rot. Da ist mir uh. kurzfristig richtig geworden. Das wäre zu schön gewesen. Ah, herrlich. Gut, in dem Sinne. Äh, hartes, Harter Cut jetzt. Achtung. Ja,
0: danke fürs Zuhören. Wir sind jetzt raus. Tschüss, schönen Tag Tschüss. Noch. Und danke fürs Zugucken auch noch. Ne? Jetzt
1: hast du schon wieder...
0: Ey, das jetzt kann man wegschneiden. Das Ende schon wieder. Das kann
1: man Leute, vielen Dank fürs zuhören, fürs zuschauen <lacht> und so. Ich wollte euch auch nicht so hart hier rauslassen. Ja. Also, schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. tschüss.